0: De Eerste Keer, de podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
1: Hoi, tof dat je kijkt of luistert naar een nieuwe episode van De Eerste Keer. In deze podcast en televisieserie die op Zalte TV wordt gestreamd, hoor je verschillende mensen spreken over hun eerste keer. De eerste keren richten zich op verschillende onderwerpen, uh, want in het leven is er overal een eerste keer voor. Het is mooi en inspirerend om elkaar daarover te vertellen in plaats van dat er een taboe opheerst. Maar niet iedere eerste keer is iets wat je hoopt dat je overkomt. Uh, maar je kunt ook moed halen uit verhalen van mensen die in nare situaties uh, terechtkomen. Uh, die mensen die halen ondanks alles toch energie uit het leven. En dat geldt ook zeker voor het verhaal van vandaag. Deze episode van de eerste keer gaat namelijk over het vastzitten in de gevangenis. Te gast in deze podcast is Frank de Bruin. Frank die is 44 jaar oud komt uit Nijmegen en heeft gewerkt als gigolo. Uh, dit avontuur zorgde ervoor dat hij voor werk naar Peru ging reizen uh, om zijn diensten daar ook aan te kunnen bieden. Alleen kreeg hij op de terugweg te maken met mensen die stiekem bolletjes in zijn tas hadden gedaan, waardoor hij onterecht drie jaar lang de gevangenis in moest. En daarover gaat hij je onder andere vertellen in deze podcast. Dag Frank.
0: Hallo, hallo, dankjewel.
1: Hallo. Frank, vandaag komen uh, de volgende punten aan bod. Uh, onder andere wat er precies is gebeurd waardoor je naar de gevangenis moest. Uh, hoe de ervaring, vooral eigenlijk emotionele strijd in de gevangenis um, uh, is geweest voor jou. Um, de zelfmoorden en steekpartijen in de gevangenissen en andere verschillende ervaringen. En vervolgens sluiten we af met wat motiverende woorden. But first things first... Ja, wat is er eigenlijk precies gebeurd waardoor je de uh, gevangenis in moest? Ik benoemde net namelijk al kort van, ja, je zat onterecht vast. Maar neem ons terug naar het moment dat je aangehouden werd op het vliegveld. Wat gebeurde er?
0: Nou, ik, was, uh, ik ben dus in, uh, in, in Peru geweest uh, voor, um, ja, voor, die, voor die diensten die ik eerder uh, verleende, zeg maar, uit het omstreden verleden. <laughs> en um, op het moment dat ik um, aan de balie stond om uh, in te checken, zeg maar, toen... Um, ja, die dame die keek me een beetje verdacht aan. Ik werd klaarblijkelijk gewoon aangezien voor een, uh, een, 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 een traficante, zeg maar. En um, ze gingen even bellen. En op het moment dat ze zei van, oké, okay, fijne reis verder meneer. Toen uh, draaide ik om. En toen werd ik meteen vastgegrepen door een groep uh, douaniers En uh, moest ik mee. Nou, dat is best wel uh, confronterend. Uiteindelijk hebben ze mij helemaal gecheckt. Hebben ze niks gevonden. En uh, om er zeker van te zijn dat er niks in mijn uh, maaginhoud uh, zat. Hebben ze mij meegenomen naar het ziekenhuis. Om röntgenfoto's te maken. Nou die foto die, die duidde dus aan dat die negatief was. Um, later zeg maar heb ik daar nog aan gedacht van. Hé hey, dat zou een goed bewijs kunnen zijn. Al is het alleen zo dat uh, die foto's uh, vernietigd worden. Omdat ze niet... ...positief zijn, snap je? Dus, uh, en, en zo... Uh, ...stapte ik eigenlijk best wel... ...zelfverzekerd... Uh, ...in dat vliegtuig. Het is het, een beetje hetzelfde gevoel... ...wat je hebt wanneer je nuchter... In een, ...in een vuik rijdt... ...van een alcoholcontrole. Je weet toch... ...mij kan niks overkomen.
1: Ja, want je weet en, dat je onschuldig bent ook. Dus dan ga je ervan ja. uit van... Oh, nou, ...dat komt uiteindelijk gewoon goed.
0: Ja. ja, en wanneer je dan uiteindelijk... ...geconfronteerd wordt met die bolletjes... Uh, ...in Italië dan weliswaar... Um, was ook het eerste wat ik uh, opperde, zo van: ik bleef heel nuchter, ik schrok totaal, Ja, ik schrok wel, natuurlijk. Ik wist meteen van: het is foute boel. Maar ik had wel zoiets van: hmm, ik, uh, ik heb genoeg C CSI gekeken en ik heb, uh, ik heb, genoeg, oh, ik heb genoeg gezien dat het uh, uh, blijkt dat um, ja, uh, er gewoon DNA-sporen testen gedaan kan worden, weet je wel. En, uh, dus ik, ik opperde...
1: Ja, ja dat, dat wist je dus door, door series gekeken te hebben. Ja, ik, ik Alleen, opperde dat, dat gelijk. Alleen, dat nooit gedaan bij jou.
0: Nee, nee. En, het, en dat, dat is tegelijkertijd ook het meest, uh, zeg maar, uh, ja, het meest demotiverende geweest in, 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 in dat uh, verblijf daar. Dat op het moment dat mijn Engels sprekende advocaat, mijn tweede advocaat die ik had aangewezen... Uh, kwam om mij dus zeg maar op de hoogte te stellen. En ik vroeg aan hem van, ja maar hoe zit het nou met die DNA test? Ik wacht al een, een, een anderhalve maand nu. En ik dacht, dat kan toch nooit zo lang duren. Ik was er echt op gebrand hè, dat dat dus zou gebeuren. En dan hoor je dus eigenlijk pas uh, op dat moment van, ik weet niet waar je het over hebt, want daar is eigenlijk uh, is helemaal geen sprake van. Er is nooit iets gedaan. Ja, dan stort je wereld in. Dus dat is eigenlijk heel kort even wat er gebeurd is.
1: Ja, ja, en je zegt, dan, dan stort je wereld in. Maar wat voelde je op dat moment... toen je het idee kreeg van... shit, er is gewoon geen uitweg. Ik moet gewoon onschuldig de bak in.
0: Ja. Ja. Uh, ik krijg er geen kippenvel van... als ik er nu weer aan denk. Um, het zijn dingen die... die je uh, uh, wegstopt, weet je. Dat het, uh, het, is, het is moeilijk om daar... Uh, uh, aan, aan, aan vast te blijven uh, uh, klampen, hè? dat is gebeurd en je wilt, het, je wilt verder maar uh, het moment dat je dat dan voelt en je beseft gewoon van hmm, uh, ook nog eens een keer omdat hij had aangeduid van de komende tijd uh, zul jij zeker nog wel hier blijven en hij helpt op minimaal twee jaar ja ja dan dan lijkt het alsof de wereld onder je voeten verdwijnt eigenlijk
1: Twee jaar van je nou, leven, wat je eigenlijk gewoon onschuldig in de gevangenis moet doorbrengen. Je reageert er nu bijvoorbeeld heel rustig op als je erop terugblinkt. Maar was je op dat moment ook rustig? Of, of ja, nou, werd
0: je daar wel mm, ja, luider over? Wel, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, ik heb daar. Ik, ben, ik heb daar wel echt met verslagenheid gezeten. Kijk, laat ik het zo zeggen. De enige keren de, of de enige keer dat ik echt instortte... Dat, dat ik echt met, met, ja, gewoon in paniek, tranen, uh, ja, angst, alles, gewoon alle emoties eruit kwamen. Dat ja. was eigenlijk het, het moment dat mijn, uh, uh, mijn zoontje een brief had geschreven. En dat ik het op een gegeven moment, ja, zeg maar mee geconfronteerd werd dat mijn zoontje mijn, uh, een brief had geschreven, omdat ik, ik moest bij de commandanten komen en uh, ze, ze dreven de spot met me een beetje weet je wel want um, ze, ze, ze vonden mij al een raar persoon want ja ik bleef maar zeggen dat ik onschuldig was en uh, ik ja. was een zogenaamd gigolo en um, op een gegeven moment moest ik daar komen en er waren er uh, een zestal mensen van bewakers en zo en één, een Engelstalige uh, dame dat bleek ook nog eens een keer de dochter te zijn van de directeur en um, ze, ze zeggen van ja, we hebben een brief ontvangen. Um, ja, zonder afzender. Wij vinden dat uh, verdacht. Kun je vertellen wat dat is? Ja, ik sta daar zo van ja, what the fuck is dit man, weet je wel? Ik, ik zeg ja, uh, gewoon, waarschijnlijk van mijn familie of zo, open maar gewoon. Ja, nou, dan opent die hem zo heel langzaam, alsof hij bang is dat er misschien... Want hij zei al van een beetje spotten van zit er soms... Een, een bom in of is het anthrax of is het uh, drugs wow. en ik voelde gewoon op dat moment eigenlijk gewoon heel erg uh, die frustratie en ook echt woede om, om bijna te gaan lopen schreeuwen van uh, hey, doe eens even uh, fucking normaal weet je wel wat de fuck we uh, zijn jullie hier een beetje een spelletje met me aan het doen of zo
1: klinkt echt als een nachtmerrie van je weet dat je onschuldig bent maar mm -hmm. dat roep je dan net zoals in de films inderdaad en dan zegt je ja maar dat zegt iedereen terwijl ze schuldig ja. zijn dus het is echt gewoon next level, ja. je ongehoord voelen gewoon.
0: Ja, en ook gewoon totaal niet serieus genomen als een volwassen man. Ik was toen toch, uh, ja, ik was 38 toen. En um, ja, ik, uh, ik, ik zie dat hij dat briefje omhoog tilt. Dat briefje heb ik hier nog liggen trouwens. En um, ja, die kan ik ook niet wegdoen natuurlijk. Maar ik kan het briefje niet lezen, weet je Ik kan het niet lezen zonder te huilen. Maar op het moment dat ik het, dat ik het zag, ja, ik denk er nu ook aan. Ik word ook echt gelijk emotioneel, merk ik, weet je wel. Maar ja. op het moment dat ik dat zag, toen, um, ja, ja, toen ben ik gewoon echt op de grond gevallen. En toen hebben ze mij um, ja, moeten, moeten uh, hoe zeg je dat, uh, een spuitje moeten geven met uh, kalmerende middelen. En uh, ja, toen heb ik iets van 24 uur geslapen of zo daarna. Wow. Ja, dat was al het ergste wat ik heb meegemaakt qua emoties. Daarna heb ik mezelf um, uh, in een bepaalde survivor mode gezet, zeg maar. En uh, heb ik totaal geen enkele emotie meer willen voelen. Dus ja, dat is ook de reden dat ik uh, op het moment dat ik dus die, die, die advocaat sprak. Ja, het voelt wel alsof je maag zeg maar fijn geknepen wordt en je hart eruit gerukt wordt en op de grond gesmeten wordt en, en vertrapt wordt en alles en nog wat meer maar uh, ja ik, ik kon het niet eens meer voelen ik heb geen tranen meer gevoeld sinds die ene keer en uh, nou ja één keertje wel toen uh, toen kreeg ik mijn uh, mijn moeder en uh, mijn kinderen aan de telefoon de allereerste keer dat ik mocht bellen, trouwens, moet je nagaan. Hè? We hebben het over uh, november 2011. Ja. En in, in, op mijn verjaardag 30 maart uh, 2012, dus, dus, dus bijna een half jaar later.
1: Nee, heb mocht je toch eerste... voor het eerst bellen
0: heb ik pas mijn eerste telefoontje kunnen plegen.
1: Wacht, maar voordat, voordat we het hebben over het feit dat dat een half jaar heeft geduurd, mocht je überhaupt <laughs> wel uh, in contact komen met de mensen uh, in Nederland om überhaupt gewoon A, je onschuld te bewijzen, B, te vertellen aan je familie van, joh, luister, ik zit voorlopig wellicht wel twee jaar vast.
0: Nee, ja, gewoon het schrijven, eh, brieven schrijven. Um, sinds die dag dat ik uh, die, dat telefoontje heb gepleegd, Um, hebben ze me dus uitgelegd van ja, uh, daar had je gewoon een, een aanvraag in moeten dienen. Maar nee. ja, als ze, als ze mij die dingen vertellen in het Italiaans. En ik spreek in Italiaans, hoe moet ik dat dan weten? Weet je wel? Dus het is, heel veel dingen zijn gewoon ook misgelopen vanwege uh, uh, de taalbarrière, weet je. En, uh, dus ja, zodoende.
1: Wauw, maar hoe heb je dat een half jaar lang volgehouden? Om gewoon alleen via brieven dan in contact te zijn met je familie... en niet kunnen bellen, niet in contact kunnen zijn met mensen in Nederland... om te kunnen zeggen, joh mensen, help me alsjeblieft.
0: Ja, ja schrijven, veel schrijven. Ik heb enorm veel geschreven. Zo is eigenlijk uh, mijn, uh, mijn passie ontstaan, ook voor schrijven. <laughs> dus ja, dat is dan eigenlijk het eerste voorbeeld... dat je vanuit een negatieve situatie iets positiefs uh, uiteindelijk ontwikkeld hebt. Um, ja. Maar, maar ja, dat moment dus dat ik mocht bellen, ja, dan moet je je voorstellen, dan, uh, dan hoor je je moeder, je zus, je kinderen, aan de andere kant van de lijn. En, en ik probeerde eigenlijk gewoon door grapjes te maken uh, het gevoel te geven dat het eigenlijk heel goed met me ging, weet je. En terwijl op dat moment gewoon de tranen echt over, me, over mijn wangen beeldden. Waarom deed dat ja, dan?
1: Waarom hield ze je, je zo groot, Frank? Uh,
0: omdat ik niet wilde dat mijn, dat, dat mijn familie verdriet had. Ik dacht van ja, ik draag dit wel liever in mijn eentje, weet je wel. Uh, het is ja. al erg genoeg voor hen. Dus ja, ze hebben natuurlijk wel verdriet gehad. Maar ze hebben, hebben het een beetje wat makkelijker een plek kunnen geven, omdat ik zeg maar op dat moment speelde dat het oké okay was. En, uh, maar ik moet ook wel zeggen dat al snel daarna heb ik mezelf wel een weg weten te vinden uh, met het, um, het, het, hoe zeg je dat, het coping van je emoties. Ik heb veel boeken gelezen en uh, ja, ik, heb, ik heb mezelf eigenlijk een meester gemaakt in het ombuigen. Van, van negativiteit naar positiviteit. En uh, ja, vind dat het is wat ik dat uh, heel sterk
1: ook. Dat, je dat, dat yeah. je dat om hebt kunnen zetten. Dat je dan toch positieve dingen bent gaan doen. En nieuw passie hebt ontdekt. Dus schrijven, boeken hebt gelezen. En heb geprobeerd om jezelf groot te houden. Of je emoties even uit te schakelen. Om toch verder te kunnen en de tijd door te brengen. Maar laten we wel eerlijk wezen: je zat wel vast in een. Ja, hoe ze dat noemen: een beruchte, inhumane gevangenis. Uh, hoe, kan, hoe kan je dan in zo'n omgeving. Toch positief blijven.
0: Nou, kijk. Ik moet wel even benadrukken. Is dat de manier waarop wij nu met elkaar in contact zijn. Vanwege uh, ja, dat ook weer eh, een, een negatieve situatie. Zoals corona. Eh, uh, ervoor zorgt dat we niet op een normale wijze uh, tegenover elkaar kunnen zitten. Um, het feit dat ik je nu zeg maar zo spreek. En niet echt aan kan kijken. Merk ik ook gewoon voor het eerst. Dit is de eerste keer dat ik een interview heb. Uh, dat mijn emoties echt uh, beginnen op te spelen. En dat is niet erg hoor. Ik bedoel, ik, ik own die shit gewoon nu. Maar dat was wel iets waar ik toen de tijd echt heel bewust heb ik daar uh, een muur uh, om me heen opgetrokken. Maar ook gewoon vanwege um, je eigen veiligheid, zeg maar, weet je wel. Omdat je mag niet, je, je, beter, beter kom je niet kwetsbaar over als je daar zit, snap je?
1: Waarom? Nee?
0: Um, ...vanwege uh, ja, dat, dat je dan een, een doelwit bent... En, uh, ...voor, voor uh, nou, mensen die kwade intenties met je hebben, snap je? En ik heb dus, dus die uiteindelijk andere mensen, uh,
1: de, de echte, laat zeggen... ...de criminelen die daar wel terecht, zeg maar... Dus ...jij bent geen crimineel, maar dan de ja, criminelen die daar vastzitten... Uh, ik heb ook echt ...moet wel je daar een soort schuld voor hebben inderdaad... ...dat ze je dan niet gaan aan, aanvallen? Of, hoe moet ik dat oh, zien? Zeker? Ik weet dat niet. Kijk,
0: je moet je voorstellen dat, um, we hebben het over uh, Italië. Nou, um, Italië is het, het land van de maffia. Uh, um, ik, ik heb nog nooit eerder met justitie, uh, zeg maar, dat ik in aanraking ben geweest. Dus ik, ik wist überhaupt niet hoe het was om in de gevangenis te zitten. Dus uh, laat staan in de Italiaanse. Uh, voor mijn gevoel was ook de eerste keer dat ik in een cel terecht kwam, uh, was voor mij... Gelijk aan een uh, ja, cel in, in Nederland, althans, dat dacht ik. Maar ja, goed, uiteindelijk, hè, later heb ik dus het uh, verschil heel erg goed kunnen uh, ervaren. Maar uh, ja, ik ben dus uh, in Italië vast komen te zitten en daar hebben we dus echt een hele andere uh, mentaliteit. Uh, Maffia-mentaliteit. En um, ik heb wel uh, een paar aanvaringen gehad met, uh, nou ja, met een Albanese jongen. Die mij probeerde uh, uh, ja, te intimideren, zeg maar. Op dat moment genoot ik eigenlijk al de, de hoe zeg je dat, uh, de bescherming van een, uh, een Italiaans uh, oudere man, zeg maar, een oudere mafioso. Uh, Mario Qualiara, die naam die, uh, die wil ik graag noemen, want ik weet niet eens of hij nog wel leeft. Uh, ik heb in ieder geval geen contact meer. Het is verwaterd. En, uh, maar die man... Ik eer hem bij deze alsnog dat hij mij eigenlijk onder zijn hoede heeft genomen. En, um, want hij had al eerder in die gevangenis gezeten, jaren daarvoor. En hij heeft duidelijk gemaakt dat uh, wanneer ik met hem op de buitenplaats liep... en mensen kwamen naar ons toe en ze wilden hem een, een, een hand geven. Want hij was een of andere don, Dan was het van, uh, ciao, ciao Mario. Uh, en dan wilde hij uh, een hand geven en dan zei die man in het Italiaan zo van... Uh, maar uh, kijk, wat de fuck doe je? Je moet eerst je handen wassen, wil je ons een hand geven, weet je wel. Ga je handen wassen, smeerlap. En, en toen had ik al zoiets van, wow, dat is wel een hele andere hiërarchie, weet je wel. En uh, dus ja, dankzij die man eigenlijk um, ben ik gewoon met rust gelaten, zeg maar. Maar het had ook heel anders kunnen zijn, want ja, er gebeuren daar wel uh, gekke dingen.
1: Ja, je was wel echt dus op je uh, hoede, omdat je wist van, nou ja, ik ben dus wel in een beruchte gevangenis. Ik weet dat hier mensen zitten die uh, wel terecht vastzitten, mogelijk, en um, uh, je echt kwaad ja, iets aan kunnen doen. Maar dan hoor ik je nu ook zeggen van, um, dan deze grote maffiabaas dan, of die wil je dan wel zeg maar in de spotlight zetten. Maar heb je dan niet juist zoiets van, maar hij zat terecht vast en ik niet, dus waarom zou ik hem eigenlijk... Juist moeten omarmen of zo, snap je? Oh, wat ik dat bedoel? had te
0: maken: dit, dit had te maken met uh, het feit dat uh, hij was aan mijn deur gekomen en uh, hij had gevraagd van, uh, in het Nederlands. hè. Hij zo: uh, Wie is die Nederlander die hier zit? Dus ik, 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 ik kom gelijk naar beneden van mijn bed af en ik zeg: uh, Ja, dat ben ik. Hij zegt: Ah, hij zegt: die, Ja, ik zit hier tegenover, zegt hij. Uh, als je wat te eten wil hij zegt ja hij zei mijn vrouwtje uh, komt uit uh, venlo en zegt um, ja Zij heeft verder helemaal niemand of zo misschien als jouw ouders uh, contact wilden opnemen met haar zo zo werden we vriend eigenlijk omdat hij een bepaalde link had naar nederland omdat zijn vrouw nederlands was weet je wel dat was eigenlijk ja, ja. de de reden en zo werden we eigenlijk al heel snel vrienden heb ik hem eigenlijk ook wel geholpen met uh, ja uh, mensen die, uh, die mij schreven van: schrijf hem ook even een keer een brief, weet je wel. Hij kon wel Nederlands lezen en zo. Dus ja, zodoende was dat eigenlijk al heel snel uh, besloten: die vriendschap.
1: Wel fijn dat er dan iemand die um, daar vastzet. Want ik geloof daar zelf heel erg in dat je uh, kan reflecteren op je daden. En ook hoe slecht je ook bent, dat je ook nog een goedheid in je uh, hart hebt of, of weet je met goedheid op aarde bent gekomen dat geloof ik heel sterk en dat hij dan mm. toch met die goedheid daar jou probeerde te helpen en zag van arme gozer zit hier onterecht vast ik neem aan dat je dat ook met hem hebt besproken en dat hij daarom mm. heeft geholpen dat vind ik ook wel echt iets moois hebben
0: ja hij heeft me zelfs uh, die, die advocaat die heeft hij een boze brief geschreven uh, met um, dat hij zich moest schamen dat die advocaat die had een beetje zo slinks achter mijn rug om. Had hij mijn familie uh, om, om geld lopen uh, vragen bedelen. Weet je wel, want uh, ze krijgen gewoon net als hier gewoon van de... Hoe zeg je dat? De rechtsbijstand. Krijgen ze gewoon een, een vast deel. En daar moet hij het gewoon voor kunnen doen. Want in principe doet hij niet veel meer als alleen maar opdagen bij de rechtbank. En uh, ja, in feite heeft hij niet echt veel voor mij kunnen doen als alleen maar... Mij in positie neerzetten dat ik uh, moest accepteren dat ik die straf kreeg. Want hij zegt, ja, hoe ga ik anders uh, bewijzen dat je onschuldig bent als... Die röntgenfoto, die is er niet meer. En die, die DNA-test hebben ze niet gedaan. Dus hoe ga ik in godsnaam bewijzen dat jij dat niet hebt uh, gedaan?
1: Ja, ja, dat is toch ja. jouw job als advocaat, uh, denk ik, ik
0: dan? Ik begrijp, ik begrijp dat, dat het echt lastig wordt dan ook, weet je wel. Dus ik heb gezegd, ja, maar wat is dan... Uh, wat is dan het alternatief? Zegt hij van, ja, uh, als jij dus uh, per se je onschuld wil aanblijven tonen, wat heel lastig wordt zonder bewijs. Hij zei dan, dan, dan blijf jij hier vastzitten totdat je hoger beroep uh, voorkomt. En dat kan pas over vier jaar zijn. Toen dacht ik, hell no. Ik denk, ja, dat wil ik echt niet. Weet je wel, dan uh, fuck dat maar. Weet je wel, uh, ja, blijkbaar wil, wil het, uh, het lot zodanig uh, dat ik, uh, ja, dat ik gewoon voor mezelf beslis En hoe, hoe um, ja, hoe zuiver mijn geweten ook was, had ik zoiets van, ja, ik, ik, ik trek het niet, weet je wel, als ik nog langer moet blijven zitten. Dus ik heb gewoon voor de kortste weg gekozen. En ik heb gewoon gekozen om, uh, ja, om dan maar die, die, die straf te erkennen. En toen uh, uh, nee, heeft hij ook... Nog... niet. Toen heeft hij dus in feite van vijf jaar, van vijf jaar wat opgelegd was, heeft hij er ook nog uh, drie van kunnen maken uiteindelijk. Ja. Wow, maar wat ja, dan? De... Je hebt
1: gewoon gezegd, oké okay, prima, ik accepteer het omdat ik anders te lang bezig ben met mijn onschuld te bewijzen. Dus dan liever zeggen dat ik schuldig ben omdat ik dan korter de bak in moet. Mind blowing dat dat zo gaat.
0: Ja, dat is echt fucked up. Want kijk, want het is in feite. Kijk, alleen ik weet dat het niet zo is. En um, om het aan te tonen heb ik dus uh, uh, ja, DNA-bewijs nodig. Ja, dat is niet af van Ja, dat kon ook niet meer. Nee, dat kon niet meer. Dus dan, dat, dat miste ik al. Nou, die foto, wat ik al zei in het begin. Um, die duidt aan dat het een negatieve foto is. Maar die foto die is dezelfde dag waarschijnlijk nog vernietigd. Snap je? Dus ook dat is niet meer uh, te achterhalen. Uiteindelijk heeft de ambassade, uh, de Nederlandse ambassade in Lima, die heeft nog uh, uh, echt moeite gedaan om uh, te achterhalen of er een document was waarop uh, stond dat ik uh, gecontroleerd was. En alles mocht niet baten. Dus dan, hoe ga je aantonen dat je onschuldig bent met nul bewijs? Snap je? Dus dan, dat is zo weet je, moeilijk. Ja, dan weet je op een gegeven moment gewoon van oké. Okay, en, en ik zeg je eerlijk, kijk twee jaar lang, terwijl je weet dat je niks hebt gedaan, is al best wel lastig. Kijk, uh, probeer maar eens um, gewoon, sommige mensen die hebben wel eens van die uh, die hebben wel eens van die journalisten die onderzoek doen om te kijken van wat het met je doet. Hè? En die gaan dan gewoon een, een, een dag, 24 uur gaan ze in een cel zitten om te kijken wat het met ze doet. En die worden al bijna gek. Laat staan dat je dan meer dan 700 dagen achter elkaar zit in een land waar men je niet verstaat. En allemaal dat soort dingen. Dus het zijn allemaal opgestapeld. Uh, heel veel factoren. Waardoor jij absoluut niet langer dan die twee jaar uh, daar wil blijven. Nou ja, en, ik um... vind sowieso
1: iedere dag dat je daar hebt gebleven. Dat je daar bent gebleven. Moest blijven. Dat vind ik sowieso al zo. Uh, sterk van je mentaal. Ik ben ook benieuwd hoe je dat volgehouden hebt. En ook dat je dat nu durft te vertellen. En ook zegt dat je daar emotioneel van wordt. Zo terecht, als je onterecht vast hebt moeten zitten. Uh, maar dat zeg je heel mooi. Iemand die 24 uur daar onschuldig moet zitten, die trekt het al niet. Maar hoe heb jij dat dan twee jaar volgehouden... om toch same te blijven in zo'n situatie?
0: Ja, ik heb uh, waarschijnlijk wel een hele sterke spirit... Laten we dat uh, sowieso maar uh, aannemen. <laughs> ik, um, ja, ik heb, uh, ik heb zeker mijn geduld heel erg uh, op de proef uh, kunnen stellen daardoor. Want um, ja, ik heb geen nachtmerries of zo. Maar als mensen me erom vragen, en in dit geval dan nu jij. En oké, okay, laatst heb ik er dan bijvoorbeeld met mijn, uh, mijn zoon over gesproken voor het eerst eigenlijk ja dat komt ook omdat hij nu hij is nu onlangs 19 geworden en, uh, we hebben andere soort gesprekken als voorheen natuurlijk en dan uh, heb ik het hem ook verteld van ja stel je maar voor weet je wel, als je een dromen bent uh, iedereen heeft wel eens een nare droom wanneer je dan wakker wordt dat je echt blij bent dat je dat je beseft van het was maar een droom en uh, ik droomde eigenlijk alleen maar hele mooie dromen weet je wel en dat is een beetje het omgedraaide dus dan word je wakker in die nachtmerrie, snap je? En uh, dan, 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 ja, je wordt, je, je droomt, ik droomde bijvoorbeeld dat ik met mijn ja, toenmalige vriendinnetje, ja, dat was toen ook meteen klaar dus, en uh, ik droomde veel over haar en over mijn kinderen en dat ik, uh, ja, met hun alle, zeg maar, door het uh, bos aan het wandelen was en we waren aan het lachen. En dan ineens, ja, dan... Ga gaan je ogen open en dan staar je tegen een, een, een afgebladderd plafond, weet je wel, met, met schimmel en, en dan denk je, wat the fuck, oh shit, ik zit hier. En, en oh ja, ik moet waarschijnlijk nog uh, twee jaar, <laughs> weet je, en dan, dan word je wel eventjes heel erg uh, gedeprimeerd, weet je wel, maar ja, uiteindelijk moet je tegen jezelf kunnen zeggen van, ja, kom op man zoals ik me nu voel, wil ik me niet de hele, hele tijd voelen, weet je. Dus dan, dan je, je dwingt jezelf, je forceert jezelf gewoon om te, om, om te focussen op, op, op iets anders. En dat doe je dus eigenlijk gewoon door, door middel van gesprekken met anderen. En uh, ja, en, en veel te schrijven. Ik heb veel van me afgeschreven. Doe ik nog steeds trouwens. Ik heb een, ik heb een journal, wat ik elke dag uh, schrijf ik bijvoorbeeld op nou, dat deed ik destijds dus eigenlijk hetzelfde. Dat um, is ook wel een goede tip voor de luisteraars eigenlijk, denk ik. En uh, voor de toekijkers. Is dat um, als je elke dag opschrijft drie dingen waar je dankbaar voor bent. Want dankbaarheid is eigenlijk het grootste goed waar je heel weinig uh, voor hoeft te doen om je goed te voelen. Snap je? En um, dat is eigenlijk ook een soort van... Uh, ja, het hoort een beetje bij die law uh, of attraction, weet je wel. De wet van de aantrekkingskracht. Dat je, dat je dus positieve dingen op je afroept. En um, dat is daar binnen ook uiteindelijk wel heel erg gebeurd. Uh, dus naarmate ik dat ontdekte, ben ik dat natuurlijk steeds meer gaan toepassen. En, en gaan on, blijven ontdekken van, hé, hey, het werkt echt. Dat stemde mij op een gegeven moment zodanig uh, positief. Dat ik, um, ik moet ook wel zeggen dat ik al die tijd daar ben ik spiritueel gezien en, en uh, van mezelf eigenlijk uh, ja, van, van, vanuit mijn kern eigenlijk veel meer verbonden geweest met, met, met mijn innerlijke zelf. Omdat je, je hebt niks anders te doen als dat je op jezelf gefocust bent. En uh, op het moment dat ik weer buiten kwam, dan blurt die hele... Uh, uh, gewaarwordingen zodanig, door de hectiek van de samenleving en, en alles wat erop je gegooid wordt, snap je? Ik, uh, ik ben nu ook bezig met een boek, een derde boek, die eigenlijk vertelt hoe ik mijn leven na detentie heb uh, ervaren. En dat ik soms gewoon wel eens momenten had dat ik terugverlangde na detentie. Omdat de periode daarna gewoon zoveel malen zwaarder was is. Soms. Dus ja.
1: Oh, komt dat ook als ik dat voor je mag invullen hoor, Frank? Uh, omdat je eigenlijk aan het begin van de podcast zei... dat je je emotie even uitgeschakeld had. En uh, nadat het voorbij was het misschien weer aangezet had... waardoor alles ineens bam zo op je afkwam. Of heb ik dat verkeerd?
0: <laughs> ja, nee, dat heb je heel goed. In feite, dat is zeker een uh, onderdeel daarvan. Maar uh, realistisch gesproken is het puur gekomen... door... Uh, heel veel um, externe factoren en dan heb ik het over personen uh, die ja verkeerde intenties hadden. Uh, dus eigenlijk eerst uh, op je mee wilde liften uh, en uiteindelijk wanneer je uiteindelijk voor jezelf kiest, dan uh, ja ooit. En in dit geval heb ik het dan over relaties. Hè, de, was je dan zeg maar uh, de, de de grote liefde en op dat moment ...wordt vooral die ineens in de grootste vijand. En zodoende is er dus een, een dame geweest... ...waar ik uh, mezelf aan vastgeklampt had... Die, uh, ...waar ik nu nog steeds een, een hoge beroepszaak van aan het afwachten ben. Want die dame die heeft vier jaar nadat ik bij haar weg ben gegaan... ...heeft ze waarschijnlijk uh, gezien van... Oh, ...het gaat goed met zijn boeken. En uh, zelf heeft ze dus aangenomen dat ik uh, financieel goed zat... Nou, niets is minder waar, want ik heb zeker nog tot volgende maand zit ik in een schuldsanering, waarbij ik dus echt in een hele armoedige situatie zit. Maar goed, uh, zij heeft dus uh, aangenomen dat het anders zou zijn. En zij heeft mij gewoon aangegeven, uh, aangeklaagd voor verkrachting, aanranding, stalking, mishandeling en allerlei hele uh, zware kwesties. Waar ik nog...
1: Maar wacht, wie, wie is deze dame waar we het over hebben? Is dat zeg maar... Het... De relatie waar je je kinderen mee uh, hebt? Of...
0: Nee, 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 nee. Een relatie die dus na deze detentie uh, uh, heeft plaatsgevonden. Zij heeft mij gevolgd. Um, ze heeft, destijds heeft ze mij eigenlijk weten te triggeren door een, uh, een, een ode aan mij te wijden. Door een, een heel verhaal over mij te schrijven. Van, oh, deze man. Kijk eens. En net, ja, net zoals dat andere mensen ook best wel ja, onder de indruk zijn van, van mijn... Um, uh, positivisme uh, had zij dat dus ook. Nou, ik, ik, ik was daar best wel, uh, ja, best wel door geraakt. En ik heb contact opgenomen met die dame om te kijken wie ze is. Het nou, bleek een uh, aantrekkelijke dame te zijn. Ze zij, zei uh, En uh, nou ja, lang verhaal kort, uh, zij, zij heeft een, een tekst voor mij geschreven. Ze was een uh, singer-songwriter. We hebben een videoclip samen opgenomen. We hebben een relatie gekregen. Uh, heel intens en, en totdat ik op een gegeven moment uh, dingen ontdekte dat, dat zij uh, uh, ja, een bepaalde maskerade aan het uh, voeren was. En uh, zodoende um, ja, gebeurde het dat, uh, dat, uh, ja, dat ik dus merkte van hé, hey, dat is niet juist, weet je wel. Uh, zij, zij, heeft, zij verbergt iets. Ja, toen kwam ik dus achter heel veel dingetjes en... Um, ja, ik mocht zelfs niet eens meer. Ze had heel erg controle drang. Ik, 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 ik kon op, op een bepaald moment kon ik gaan uh, mijn verhaal vertellen bij TEDx. TED is een sprekersplatform, een, een van de bekendste, zeg maar. En uh, nou, dat, 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 voor mij had dat best wel uh, ja, een soort prioriteit, hè? want ik dacht van, zo kan ik mezelf uh, uiteindelijk een bepaalde waarde toekennen maar nou, ik wilde daar naartoe. En zij zei, als je daar naartoe gaat, dan is het uit. Ik dacht, nou ja, goed, dan is het maar uit. Want dan is het niet gebaseerd op liefde, weet je wel. En uh, fuck dat. Ja.
1: Ja. Oh, jeetje. Maar ik vind het best wel uh, <laughs> uh, extreem om te horen eigenlijk. Omdat aan de ene kant wordt eigenlijk ook weer hetzelfde bij je aangedaan. Weer iets um, gezegd wat niet Ont waar is. On dan. Ja, onrecht. Ik vind het sowieso Ondrecht, heel belangrijk, ja. mocht je nu luisteren... Uh, als vrouw of als man zijn, of wie je ook bent. Uh, en je hebt zoiets van, je hebt wel te maken met seksueel misbruik... Weet je, wees daar gewoon, do, ga daar achteraan en doe daar echt wat mee en, en laat dat je niet overkomen. Um, maar om dan te horen dat iemand over zo'n belangrijk onderwerp dan aan het liegen is, dat raakt mij wel. Want het is wel een heel heftig onderwerp waar je echt niet over mag of kan liegen.
0: Nou ja, het gaat zelfs zo ver. dat um, Ik heb dat in mijn eigen verontwaardiging, want je, je mag best weten hè, dat... Um, het heeft me natuurlijk zo dadelijk weer uh, ja, geëmotioneerd. Uh, nou, dat is dan één, één, één voorbeeld dat speelde dan. Nou, uiteindelijk komt mijn dochter bij mij wonen. Uh, de moeder van mijn dochter heeft een soortgelijke uh, diagnose. Uh, ja, ik heb een aantal relaties gehad met vrouwen die die diagnose hebben, dat ze borderline persoonlijkheid hebben. Uh, inmiddels ben ik er ook wel achter dat ik die zelf uh, aantrek vanwege mijn zachte karakter en dat ik uh, hoogsensitief ben. En, uh, dus ja, ik, ik moet daar natuurlijk iets meer alert op zijn. En uh, op een gegeven moment heeft mijn dochter mij gevraagd of ze bij mij kon komen wonen. Wat heel lastig is, want ik zit in een, een saneringsproject en ik woon in een tweekamerappartement. Dus ik denk, ja, ik zeg tegen haar, je kan hier niet zo bij papa kon wonen dan moet ik een ander huis gaan checken en zo en zei en, weet je het wel zeker dat je dat wil want ja ik wil je ook niet uh, ik, wil me, ik wil ik wil mijn kind natuurlijk niet niet weigeren weet je wel nou ja uiteindelijk uh, heb ik dus uh, ja, besloten om een ander huis uh, te gaan uh, huren uh, die heb ik gekregen ik woon dus waar ik nu zit dus zeg maar in uh, in nijmegen en um, ja een huis met uh, Vier kamers, terwijl ik nu alleen woon. <laughs> en, um, dus ja, uiteindelijk is mijn dochter bij me komen wonen. En ik heb haar gezegd van luister, wat er ook gebeurt. Uh, als je ooit van plan bent om misschien terug te gaan naar mama. Uh, want ja, ik kan me voorstellen dat je de luxe mist. Maar dan, alsjeblieft, schrijf je dan niet weer opnieuw in daar. Maar blijf gewoon hier ingeschreven staan. Want alles is nu daarop uh, gebaseerd. Weet je wel, uh, kindgebonden budget, uh, kinderbijslag, allemaal al dat soort dingen. En om, omdat die moeder het toch van elkaar even kregen om haar te, toch weer terug te, te lokken... Um, ...ben ik heel erg in de problemen gekomen daardoor weer. Uh, de gemeente Nijmegen die wilde mij geen uitkering verlenen, ook nog zoiets. Dus ik zat al in een hele moeilijke situatie. En ik heb ook nog eens een keer acht maanden lang moeten vechten juridisch... ...om een uitkering te kunnen krijgen. <laughs> Uiteindelijk uh, wilden ze me daarna uit de schuldsanering gooien, vanwege dat... En uh, vanwege het feit dat ik dus uh, een, een bepaalde baan uh, zelf ben opgestapt. Omdat men mij daar ook weer betichtte van intimidatie. Uh, dus ik heb heel veel negatieve dingen meegemaakt. Die uiteindelijk leiden uh, tot, tot um, ja, heel veel problemen. Maar allemaal zijn ze dus eigenlijk te wijten aan... En dan komt er één woord bij me op en dat is tevens ook de titel die ik uh, in mijn gedachten heb. Uh, vanwege het feit dat ik gestigmatiseerd ben als gedetineerde. En dus daardoor ben ik ook bijvoorbeeld vandaag wederom uh, afgewezen op een sollicitatie die ik heb gedaan en dat ik reageerde op die personen van, uh, uh, maar mag ik weten waarom? Want de, de, je, ge, je geeft geen reden op. Uh, ik wil toch wel heel graag weten wat er dan precies is, zodat ik rekening kan houden met volgende sollicitaties. Weet je wel, dus, maar ik weet in principe al dat het gewoon komt door uh, mijn verleden en uh, door mijn detentie. Dus al die dingen, al die jaren na mijn vrijheid, en ik heb daar laatst zelfs nog een, een gedicht over gemaakt... Uh, ja, voelt gewoon alsof ik nog steeds opgesloten ben. En uh, ik denk dat het...
1: Wat je ook doet, lijkt het alsof alsof, het, alsof alles... Ja, alle negativiteit je achtervolgt. Juist omdat je ook probeert om het positief te bekijken... Het positieve mm -hmm. eruit te halen. Mm -hmm. Lijkt het net alsof er iedere keer een, een sequel komt van... Ja. Ja, gewoon een nieuw verhaal.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En uh, nou ja, goed. Uh, ik, moet wel, ik moet wel erkennen hoor dat ook uh, wel goede dingen gebeuren. Uh, maar, uh, dat, 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 zeg maar dat duisteren blijft altijd een beetje op de loer. Um, een van de dingen die dus, dus gebeuren is dat... Um, ik heb ooit een keer mijn ongenoegen geuit ten opzichte van die ex. Uh, en dat is mijn grootste fout geweest. En ook, nou ja, fout. Laat laten we, laten we het eventjes houden op uh, naïviteit. Ik heb, um, ik heb mijn eigen geuit in een, in een vlog op Facebook. Waarin ik uitte van, nou, kijk... Ooit was ik dus uh, de grootste liefde en nu wil deze persoon me gewoon uh, nakken met, uh, met een aangifte gebaseerd uh, op, 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 op leugens. En ik heb dus dat laten vallen, uh, wat de aanklachten waren. Dat is het stomste wat ik, uh, geweest wat ik ooit had kunnen doen. Want op een of andere manier was er een of andere onbeduidende rapper, eigenlijk die totaal geen bekendheid uh, heeft, maar waarschijnlijk in zijn eigen... ...zorp en omgeving uh, nogal een grote achterban heeft. Want uh, als ik ga checken op zijn uh, uh, account heeft hij toch heel veel volgers en likes. En die persoon die heeft toen een uh, bericht uh, gedeeld dat ik een uh, verkrachter en een uh, pedofiel was. Wat uh, 85 keer gedeeld is. Uh, wat een kleine rekensom houdt in dat hij toch wel zeker door 2, 2,5 miljoen mensen gezien is... Um, ja, dat heeft zo'n negatieve impact op mijn uh, leven gehad. Dat ik uh, uiteindelijk dus een uh, juridische zaak voor gemaakt heb. Hij is dan wel uh, veroordeeld en beschuldigd. En hij heeft een schadevergoeding moeten betalen van, nou ja, een kleine duizend euro. Wat eigenlijk gewoon niks is. Maar
1: is jouw onschuld ook bewezen, Frank?
0: Mijn onschuld is nooit bewezen. Omdat, uh, wat ik al zei, dus, je, hoe, hoe kun je dat bewijzen zonder... Zonder dat er ook tastbare bewijzen zijn. Die zijn er niet. Snap je? Dus um, op het moment maar dat...
1: Maar wat, ik... wat, wat doet dat met je? Want je zegt net ook... Het is je grote liefde die dan zoiets over je zegt. Weer een klap nadat je vast hebt gezeten. Dat je denkt, yes, vrijheid. En dan krijg je hiermee te maken. Dat is best wel een big deal, weet je. Want het is iets waar, waar ik het net ook over had. Het is best wel een taboe onderwerp eigenlijk. En ik vind als je er echt mee te maken hebt... dat je dat moet uiten. Maar als in dit geval dan als ik jou mag geloven, dan misbruik van wordt gemaakt. Dan, dat is echt fucked Want niemand gaat jou dan geloven.
0: Nee, nee dat is ook het verhaal. Kijk, ik zat voor die politierechter. En het grappige is dat uh, een, een kennis van mij... En, uh, ook een jongen die daar dus eigenlijk... mede door zijn eigen toedoen, hoor. Dat, dat moet ik eraan toevoegen. Maar uh, Jerretje, uh, Jeremy Deekman... Er uh, is een bekende van me die dus ook uh, bij een programma laatst helemaal naar beneden is getrokken. Maar kijk, daar hebben we het weer over iets waar hij al voor gezeten heeft. Daar heeft hij al voor moeten betalen. Daar heeft hij eigenlijk hele, die, die hele, uh, zeg maar, die, die mangel waar hij doorheen is gehaald, is al geweest. Het is al vier, vijf jaar geleden dat ze nu besluiten om het dan pas op televisie te brengen. Waardoor hij dus weer door iedereen weet je wel, met de nek wordt aangekeken. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een, 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 een post had geplaatst. van luister mensen, uh, elk verhaal heeft twee kanten. Hè? En uh, het feit dat je iedereen nu mij benadert van... Ja, die vriend van jou, dit, die vriend van jou, dat. Ik sta gewoon uh, achter hem. Dat hij nu op dit moment gewoon goed bezig is. En mensen moeten hem gewoon met rust laten. Want die tijd is geweest. is verleden tijd, weet je wel. Niet niets op gaan raken wat al klaar is. En um, ja, dus, dus dat is in principe uh, hetzelfde wat er met mij gebeurt. Omdat ik kon me zodanig in zijn situatie verplaatsen, dat, het, ja, dat ik heel goed voelde wat hij moest, uh, mo moest voelen. En uh, ja, ik heb dat dus uh, precies hetzelfde nu met, uh, met bepaalde dingen. Dat, uh, kijk, er, er staan heel veel goede dingen uh, staan, staan klaar om, 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 om zeg maar, te manifesteren. Maar uh, volgende maand ben ik eindelijk uit die schuldsanering. En dan, um, ja. dan kan ik uh, eindelijk mijn, uh, mijn doelen gaan, uh, gaan verwezenlijken, zeg maar.
1: Ja, ik vind het zo mooi om te horen dat je ondanks alles toch positief blijft. En op een rustige manier ook eigenlijk je zaken op orde probeert te brengen. En gewoon door wil gaan met leven. Want um, los van dat je ook na je, um, de periode dat je vast hebt gezeten... Um, Daarna had je dus hoop dat alles positiever zou gaan. Maar tijdens die periode van het vastzitten... We hebben het erover gehad dat je ja, heel erg probeerde om op te schrijven. Om positief te blijven. Maar wat je nu meemaakt is al in, in iets heftigs. Maar daar heb je eigenlijk ook wel heel veel gezien. Je hebt, je hebt mensen gezien die, die zelfmoord gingen plegen. Steekpartijen. Dat heeft natuurlijk ook allemaal impact op jou als persoon gehad. Neem ik aan, toch? Want, want hoe was dat om dat ook meegemaakt te hebben.
0: Um, nou ja, kijk, het is, het is sowieso dus inderdaad dat uh, um, je, je, je raakt gewoon gehard, weet je wel. Dus je, Het is niet zozeer dat je uh, uh, je gevoelens zodanig uitvakt dat je geen empathie meer hebt. Uh, Integendeel zelfs. Maar het is meer zo dat uh, als je nagaat, na, na uh, dat je... Ik heb dus tijdens de detentie dus inderdaad de steekpartij onder de douche meegemaakt. Pal naast mij. Nou, ja, dat heeft wel even de nodige nachtmerries opgeleverd uh, die dagen daarna. En ik heb een aantal zelfmoorden uh, plaats zien vinden. Waaronder dus ook eentje uh, met een jongen die in mijn zeil uh, was. En die hebben we nog weten te redden, zeg maar. Dus, uh, maar ik zie hem nog steeds uh, bungelen daar aan zijn riem. En uh, ja, dat helemaal blauw aangelopen was. En uh, kijk, ja, als ik dat niet beeld, dat, dat beeld nu voor me ga halen, dan... Ja, dan, dan komt er wel weer een brok in mijn keel, snap je? Kijk, dat, dat ja, zijn allemaal tuurlijk, dingen Ik stel ook waarin... echt een moeilijke vraag. Dus sorry ja,
1: ja. daarvoor. Ik, uh, ik wil geen nee, trauma's bij je Nee, absoluut niet. Ik vind... Ik vind... Ik ben zo gefascineerd nee, ik vind... nee, 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 nee. over het feit dat, er zo... dat je nee, zoveel uh, hebt gezien en meegemaakt dingen die wij... Ik zeg heel eerlijk, als ik dit in een serie of een film zie, dan spoel ik door. Mm
0: -hmm. Maar dit is
1: gewoon real life. Je kan ja. niet doorspoelen. Je kan niet de kussen voor je ogen houden. Het kan niet.
0: Nee, ik vind het heel fijn dat je die vraag stelt namelijk. Want het is voor mij... Uh, het is voor mij toch een stukje uh, ja, toch erkenning, acceptatie dat dat uh, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En, en uh, ik moet die dingen gewoon, uh, zeg maar ja, zoals ik altijd zeg, ownen, weet je wel. De, de, en het maakt mij tot de persoon die ik ben. En uiteindelijk uh, zorgt dat ook voor hetgeen dat de mensen, de luisteraars horen, dat, dat dit gewoon uh, real shit is, zeg maar. Die gewoon bij sommige mensen is gebeurd, maar ik wil er wel even aan toevoegen dat het mij zeker niet tot een slachtoffer heeft gemaakt. <tiek> Zou ik ook nooit willen zijn. Uh, ja, ik ben geen warrior, man warrior. En um, ja, ik, ik wil dat ook echt uh, heel nadrukkelijk meegeven aan de mensen. Dat um, ik ben heel erg blij dat ik dit heb meegemaakt. Ik omarm het met uh, beide armen, want. Um, het heeft mij zoveel inzichten en ervaring gegeven um, dat ik heel erg blij ben met de persoon die ik geworden ben. En um, ik, ik, uh, ik ben nog steeds bezig met die, met die uh, transformatie, zeg maar. En uh, ja, ik, uh, ik ben heel erg blij dat er mensen zijn zoals jij die mij uh, hiervoor uitnodigen en zodat ik mijn verhaal kan doen. Dus uh, nee, absoluut geen sorry daarvoor.
1: Ja, ik vind het zo sterk en indrukwekkend. En natuurlijk, weet je, ik vind dat wat jij heel mooi zei, ieder verhaal kent uh, twee kanten. Ik geloof ook heel erg in, sommige dingen zijn heel moeilijk te vergeven, vind ik. Moet ik moet echt eerlijk toegeven, als ik sommige dit daden zie, wat er in de wereld gebeurt, dan denk ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat ik dat zo snel kan vergeven, omdat het best wel heftige dingen zijn die gebeuren. Maar in sommige gevallen denk ik wel, dat er is wel een... Um, ieder mens kan veranderen, ieder mens kan beter worden. Ik zelf verander ook elke dag weer. En elke dag probeer ik een betere versie van mezelf te worden. Dus ik geloof heel erg in dat mensen veranderen. Maar in jouw geval is het zelfs zo dat je bent gewoon onschuldig. Ik, ik geloof je. Uh, weet je? Ik, het, en, en dat vind ik best wel ja, intens. Um, ja. Dat is nog zacht uitgedrukt.
0: Ja, is het ook zeker. Ik heb er op een gegeven moment gewoon bij neergelegd van, nou ja, dat, 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 die onschuld um, kan ik niet meer uh, zeg maar, letterlijk en wettelijk aantonen. Maar de, de schatten zeg maar, die verborgen liggen in, in de toekomst, die klaar liggen voor mij om, om zeg maar, te ontvangen, die overvloed zeg maar, waar we waar we het nu over hebben, um, daar geloof ik ook zeker in. En uh, een aantal dingen zijn al gebeurd. Um, daarvan uh, zie ik dit ook uh, als één daarvan. Dus uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, heel erg dankbaar ben voor dit, dit hele interview. Trouwens, dankjewel daarvoor ook sowieso.
1: Dankjewel dat je openhartig wilde zijn, Frank. Want dit is niet niks om op uh, terug te reflecteren en te vertellen hoe je je sterk houdt in zo'n toxic situation. En de situations die nu gaande zijn in je leven. Dat je daar ook over durft te praten. want uh, ik denk dat er genoeg mensen zijn die uh, inderdaad ook onschuldig zijn en dit niet kunnen of durven delen. Want ze denken, niemand gelooft ja, me.
0: Ja, dat is klopt. Want
1: die kant van het verhaal heb je ook. Ja,
0: absoluut. En uh, dat maken we er dagelijks mee. Maar ja, uiteindelijk uh, hoef ik niemand anders te, uh, te overtuigen als mezelf. En uh, voor degenen die me, die me horen en die me willen voelen en willen, willen geloven. Ja, daar ben ik ook dankbaar voor. En al diegenen die me willen stigmatiseren en veroordelen. Ja, zo so be it. Dat is, hun, uh, dat is aan hun, zeg maar, weet je wel. Dus, uh, ja.
1: ja, ieder uh, persoon gaat er op zijn of haar eigen manier mee om. Maar jij bent wel iemand die erover durft te praten. En als je fout zit, dan zou je het ook toegeven. Want als er iemand is die dan onschuldig een gevangenis in gevangenis moest en daarover durft te vertellen, laatst als je echt schuldig bent, dan ga je dat ook wel gewoon benoemen, neem ik aan. Yes, ja,
0: zeker, absoluut. Dan had ik daar wel een boek over geschreven, hoe ik dat dan allemaal had gedaan. So. Snap je. <laughs> Dat is oh. ook zo.
1: Dat is ook zo. Frank, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En heel veel sterkte en succes. En dankjewel dat je zulke inspirerende woorden ook in deze podcast en tv-serie kwijt wilde.
0: De eerste keer podcast-serie met Tanas.